0: Приветствую вас, уважаемые радиослушатели, У микрофона Виталий Алиник, руководитель Центра Духовного Просвещения. Мы продолжаем разговор о Боге, о том, каков Он, и главное, что это означает для духовного опыта отдельно взятого человека. В Первом Послании Иоанна, в 4 главе, в стихах 8 и 16, есть очень важные утверждения касательно природы Божества. 1 Иоанна, 4 глава, стих 8 говорит, «Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь». 16 стих 4 главы 1 послания Иоанна говорит, «И мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, и уверовали в нее. Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем». Библейское определение природы Бога и его сущности звучит так «Бог есть любовь». Чрезвычайно важно отметить, что не говорится «у Бога есть любовь» или «Бог обладает любовью как одним из своих качеств». Библия делает утверждение сущностного плана «Бог является любовью». Это определение сущности Божества. И это определение чрезвычайно важно как для понимания природы божества и взаимоотношений ипостасий божества друг с другом, так и для понимания отношения Бога ко всему миру, ко всему сотворенному. Бог есть любовь. Вначале рассмотрим, что будет означать это утверждение священного писания для природы самого Бога любовь по определению требует объекта любви понятие и действие любви имеет смысл только при наличии взаимоотношений любовь не в состоянии существовать когда нету объектов любви бог есть любовь утверждает священное писание это означает, что Бог должен представлять собою какое-то сообщество. Бог должен представлять собой какое-то единство, для того, чтобы была возможность проявления и реализации принципа любви. Бог не просто обладает любовью, Он есть любовь. Его сущность отражается понятием любви, которое невозможно без общения и взаимоотношений. Посему утверждение о том, что Бог есть любовь, является фактически тождественным такому понятию, как Бог есть троица. Потому что без необходимости того, чтобы Бог был троицей, без необходимости того, чтобы Бог был хотя бы двоицей, невозможно, чтобы Он был любовью. Мы достаточно много говорили о том, что Бог представлен как множественность на основании богословских аргументов, обращаясь к оригиналу Ветхого Завета в первую очередь и обращаясь к тому, что об этом сказано в Новом Завете. Мы уже выяснили, что Бог в действительности представлен как единство трех совечных личностей. Я хочу теперь эти данные представить именно в свете того, что Бог по определению есть любовь. В книге «Псалтирь» в 109 главе, в стихах 1 и 4, делается интересное заявление о Боге, к которому мы уже обращались. Книга «Псалтирь» 109 глава, стихи 1 и 4. «Сказал Господь Господу моему, сиди, одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих». «Клялся Господь, и не раскается, ты священник вовек по чину Милхиседека». Здесь, в Откровении о Боге Ветхом Завете, говорится, вот в этом конкретном месте, как минимум о двух божественных личностях, сказал Господь Господу Давида, что он будет священником по чину Милхиседека. И вот когда Сын Божий явился на землю, он однажды во время своего служения обратился к этому пророчеству из Ветхого Завета и задал вопрос религиозным вождям своего времени в Евангелии от Матфея в 22 главе. Евангелие от Матфея, 22 глава, стихи 41 по 46. Матфея, глава 22, стихи 41 по 46. «Когда же собрались фарисеи, Иисус спросил их, «Что вы думаете о Христе?» то есть в оригинале «О Мессии», «О Машехе», «О помазаннике». «Что вы думаете о Христе? Чей он сын?» — говорят ему Давидов. Говорит им, как же Давид по вдохновению называет его Господом, когда говорит «Сказал Господь Господу моему, сиди, одеснуй меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих». Итак, если Давид называет его Господом, как же он сын ему?» И никто не мог отвечать Ему ни слова. И с того дня никто уже не смел спрашивать Его. Иисус Христос показал, что на основании именно Ветхого Завета Мессия — это Господь. Он обладает божественной природой. И в цитированном отрывке речь идет как минимум о двух божественных личностях. Поскольку Бог есть любовь, Он должен представлять собой. Сообщества. Он должен представлять собою множественность, и Библия именно так открывает его. Более того, говоря о взаимоотношениях внутри этого сообщества, говоря о взаимоотношениях между ипостасями божества, Библия совершенно определенно и в Новом Завете, и в Ветхом Завете говорит о том, что как раз-таки любовь является принципом взаимоотношений между ними». Посмотрим вначале на Евангелие от Иоанна, 17 главу. Евангелие от Иоанна, 17 глава, 24 стих, утверждает следующее. Иоанна, 17 глава, стих 24. «Отче, которых Ты дал мне, хочу, чтобы там, где я и они были со мною», говорит Иисус Христос, «да видят славу мою, которую Ты дал мне, потому что возлюбил меня прежде основания мира». Это место Священного Писания отодвигает завесу времени и рассказывает о том моменте, когда еще ничего не было сотворено, прежде основания мира, когда не было, как говорит Библия в других местах, даже начальных пылинок Вселенной. Не было человека, не было земли, не было ангелов, ничего не было еще сотворено, был только один Бог». Что же было тогда? Какими были действия, чувства и состояния Божества? Что Он делал до того момента, как появилось первое творение? Это место Священного Писания дает очень ясный ответ на этот вопрос. «Прежде основания мира, — говорит Иисус Христос, — Ты, Отче, возлюбил Меня». Иисус Христос утверждает, что любовь была принципом взаимоотношений между Ним и Отцом еще до того, как появились первые Божьи создания. Любовь – это характеристика взаимоотношений личности Божества до сотворения. Бог есть любовь, и Он есть любовь прежде всего в описании Его собственной природы, еще до того, как эта любовь стала изливаться за пределы Его божественной природы в сотворении ангелов, людей, вселенной, животных и так далее. Бог есть любовь сам по себе, без отношения Его к своему творению. Эта истина открывается также и в Ветхом Завете. В книге пророка Захарии, в 13 главе, в 7 стихе, мы находим следующее. Захарий, 13 глава, стих 7. «О меч, поднимись на пастыря моего и на ближнего моего, говорит Господь Саваов. Порази пастыря, и рассеются овцы, и обращу руку мою на малых». Даже без знания того, что фраза «Порази пастыря и рассеются овцы» является пророчеством об Иисусе Христе, о чем говорит Евангелие от Матфея, 26 глава, 31 стих, даже из самого Ветхого Завета мы видим, что говорит Господь Саваоф о своем пастыре и о том, кто близок ему. «Поднимись меч на ближнего моего», — говорит Господь. «Есть какая-то личность, которую он называет ближним своим. И зная, что книга Псалтирь чуть ранее говорит, сказал Господь Господу, когда две божественные личности разговаривают, здесь мы видим описание близости взаимоотношений этих двух личностей. Господь Саваоф называет того пастыря и того, кто будет поражен позже, когда рассеются овцы, он говорит о нем как «ближний мой». И переводы на английский язык передают эту идею тоже очень ярко. Это то, тот, кто близок ко мне, это тот, кто является близким мне существом. Бог есть любовь. С вами был Виталий Алиник. Всего вам доброго. До свидания.